0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Chefe de Si. Eu sou Gracele Gerondi, jornalista, empreendedora e adoro uma boa história também de empreendedorismo. Nós vamos falar aqui nesse, nesse episódio de empreendedorismo individual praticamente. Empre, empreendedorismo na área da gastronomia. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com uma entrevistada que tem ótimas histórias. Mas antes, eu preciso lembrar vocês que toda essa nossa produção é feita aqui no Next Studio, um estúdio multiplataformas. Agora vamos apresentar a nossa entrevistada. A nossa entrevistada, ela é uma boleira que ela largou a comida de hospital para adoçar a vida de outras pessoas. Eveline, da Marrom Glacé... Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada
1: a vocês por essa oportunidade.
0: Eveline, para a gente começar, é, como é que você decidiu sair, você é formada em nutricionista, né?
1: Sou, sou nutricionista.
0: Como é que você decidiu largar a nutrição para ir para
1: fazer bolos? <risos> então, eu sempre gostei de cozinha, né? Mesmo quando eu trabalhava na área de, nutri de nutrição, em, em hospital, em empresa... Estava sempre com a, com a mão no colher. Né? E em casa eu sempre fiz muito também. E aí foi assim, uniu útil ao agradável. Né? Eu saí do meu trabalho... Né? Uh, com a dificuldade de arrumar um outro trabalho... Com carteira registrada a gente parte para o empreendedor, para ser empreendedor, né? para o em empreendedorismo. E aí eu comecei, falei assim, bom, vamos unir, né? o que, é que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar, então vamos cozinhar. Né? Aí surgiram opções, né? fazer marmitas prontas, fazer marmitas fit, fazer uma série de coisas. Só que na, na, naquela época, né, quatro anos atrás, não era... Isso não estava em alta, não estava em voga ainda, como está hoje. Então, surgiu a oportunidade de eu entrar nessa linha de fazer bolo. Eu agarrei,
0: né? E você já gostava de fazer bolo para a sua família? Sim,
1: sempre gostei. Sempre fui boleira de casa, né? Sempre fui boleira. A minha mãe uh, nos ensinou. Eu e, meu, e meus irmãos né, Todos nós somos cozinheiros Vamos dizer assim Todos nós cozinhamos muito bem E minha mãe foi ensinando Minha mãe e meu pai né, Que também cozinhavam super bem E foram ensinando E a gente vai aprimorando as técnicas né? A gente pega uma receita aqui Mexe ali né, Procura na internet Outras coisas lá E aí vai para frente e vai se aprimorando Cada vez mais
0: Agora, Eveline, quando você fez nutrição, você pensava em algum momento na sua vida em ser empreendedora? Não,
1: <risos> nunca pensei. Nunca, jamais? Nunca, jamais. O meu negócio era ter hora para entrar, ter hora para sair, ter um chefe acima de mim. <risos> né? Nunca em você ser a sua própria chefe? Nunca pensei em ser minha própria chefe. Tudo bem que eu passava por cima dos meus chefes, né? Sempre passei por cima.
0: Já tinha um espírito de liderança ali já, guardado, Já,
1: né? já. Eu sempre passei por cima. Sabe, eu sempre fui uma pessoa de... Sempre respeitei a hierarquia. Nunca desrespeitei a hierarquia. Mas eu sempre briguei por aquilo que eu achava que era certo. E não interessava quem doesse. Né? Se pisasse no calo... Pra mim não tinha problema nenhum. Eu achava que aquilo tava certo, eu ia em cima. Até, assim, até a pessoa me provar que eu estava errada. E que era difícil. Porque quando eu trabalhava no hospital, principalmente, eu sempre me cercava, né? Você vai, você estuda, você vê, você avalia, né? E então, quando a pessoa vinha com, como, se, como eu falo, né? Com os dois pés em cima de você, eu abaixava a cabeça, porque normalmente quem vinha com os dois pés era o teu chefe. Eu escutava Aí depois eu provava pra ele Que ele tava
0: errado Oi, Eveline e você ficou muito tempo Trabalhando em hospital, né? Fiquei você não sentiu... Quase 20 anos E por que que você deixou de Ser nutricionista em hospital?
1: Eu cansei Né? Apesar de eu gostar muito Dessa área da saúde Eu continuo gostando até hoje Né? É, eu cansei. Eu cansei porque é todo um sistema, né? É todo um sistema que você tem que é, seguir por aquilo, né? Você tem um chefe administrativo, você tem um chefe médico, e muitas vezes você tem que passar por cima daquilo que você acha que é o mais correto para o paciente por causa disso, né? Porque existem outras visões, né? E aconteceram alguns fatos, né? Uh, comigo no hospital que eu bati boca, briguei, esperei. <risos> <risos> Aí você falou chega, Aí chegou embora, falei assim, não dá mais, cansei, <risos> né? Não, não uh, do trabalho que eu desenvolvia dentro do hospital. Não, isso não, acho que isso ainda tá aqui guardadinho aqui dentro de mim. Se eu pudesse voltar né, a ter esse tipo de trabalho, eu acho que eu gostaria. Até eu voltaria. Uhum. Né? Uh, porque eu gosto muito da área da saúde. Sabe, eu acho assim que você vê alguém melhorando com a alimentação que você está dando. É uma coisa maravilhosa. Que é isso que eu gosto. Uhum. Não é o fato de trabalhar na área de saúde. Eu gosto de ver isso, sabe? E os anos que eu fiquei no hospital, é, eu sempre procurei fazer isso. Uhum. Né? É, buscar isso do, do paciente. Ter uma resposta satisfatória do paciente. Uhum. Né? Tanto que eu tenho conhecidos que são... Eu posso até dizer que são meus amigos. Né, que foram pacientes do hospital, né? E eles falam até hoje para mim, falou assim, quando é que você vai voltar para lá, hein? Porque depois eu precisei me internar lá e não tava legal
0: não a tava comida,
1: igual <risos> o tratamento totalmente diferente da, da nutricionista que está lá hoje, oh, né? E faz mais mais de um mais de uma pessoa escutei isso, né? Uhum. Então isso para mim é, é, é gratificante no hospital. Uhum. E aí, quando você
0: saiu do hospital, você ainda passou por algumas outras clínicas, que você já me contou isso, sim, né? Para quem ainda não conhece a história da Eveline, a Eveline já tem um bom tempo de carreira como nutricionista. E, Eveline, como que era atuar
1: em clínica? Era muito difícil? Clínica, é... consultório? Isso. Consultório é. Consultório é complicado. E por que, que era tão complicado? Porque... Vamos dizer assim que 100% do, da conquista do, do teu paciente, do teu cliente, parte dele. Não adianta você prescrever alguma coisa e por ele motivos ele não cumprir. Então, se ele vai para uma clínica, né, por exemplo, para emagrecer, e você faz toda um, um, um segmento de dieta, né uma sequência de dieta para ele fazer. E ele não faz, ele não vai conseguir emagrecer. E aí, não é ele que está fazendo errado, é você que está fazendo errado. É você que não fez a, o seu serviço direito. É
0: você que não soube passar o é cardápio É você certo, que não soube né?
1: passar. né Então, é assim eu acho que trabalhar em consultório... Uh, você tem que ter muito jogo de cintura. Né? E... Você tem que administrar essa possibilidade uh, daquele paciente teu não seguir o que tem que ser seguido. Né? E, e tra fazer trabalhar isso. Mostrar para ele que é necessário. Que não depende de você. E aí,
0: Eveline, tudo isso que você aprendeu no hospital nas clínicas, nos consultórios, você acaba aplicando também no seu negócio hoje, tendo jogo de cintura para poder lidar <risos> com o cliente, como que funciona? Sim,
1: sim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque cada cliente tem uma exigência diferente, cada cliente tem uma expectativa diferente, cada cliente espera alguma coisa diferente de você. Né? Ele sabe que o teu produto é aquele. Né? Mas ele espera um atendimento diferenciado. Ele espera o um momento certo. Isso né?
0: você tem que saber fazer, né, Evelina? Senão sim. você acaba
1: deixando o cliente ir embora, né? Sim, sim. Eu tenho uma cliente que ela fala assim para mim... Nossa, eu não sei como é que você consegue. Todos os seus bolsos, desde que você começou, são sempre iguais. São, tem mais ou menos o mesmo tamanho... O mesmo desenho, assim, né? A, a mesma formação, a, a mesma aparência. Ela falou assim: se fosse eu, cada um ia sair diferente. Eu não sei como é que você consegue. Eu olhei assim para ela e falei, pensei comigo: não é tão fácil, né? <risos> ela falou assim: eu não sei, porque eu olho assim, olha, já tem três anos, quase quatro anos que ela é minha cliente, né? E ela pega bolo toda semana.
0: E Eveline, quando você pensou em bolos, por que, que você teve essa ideia de fazer os bolos? Que que você, tinha, você já cozinhava, você passava por inúmeros outros pratos culinários e gastronômicos. Por que
1: exatamente o bolo? Porque, na verdade, foi a primeira coisa que apareceu. Né? Eu já estava assim, sem trabalho, já sem trabalhar já fazia um tempo. Né? E o fato de não trabalhar já estava me tirando do sério. Não é nem o fato de uh, não ganhar dinheiro, mas é o fato de ficar à toa. Isso é difícil, né? É muito complicado, né? Eu sempre trabalhei, uh, depois que eu terminei a faculdade, eu sempre trabalhei, né? E trabalhava muito. Teve época que eu trabalhava oito horas, fazia pós, fazia curso de italiano, fazia curso de inglês, tudo junto. E cuidava da casa, né? Enfim. Uh, então, eu sempre fui muito ativa. Aí, de repente, você cortar tudo, zerar tudo, você... Tipo assim, além de você ficar pensando, né? Como que você vai pagar as contas no final do mês? E isso Que é um problema, bastante. né? <risos> que é um grande problema, né? Porque por mais que você tenha uma reserva, a reserva amanhã ou depois acaba. Exatamente. Né? Eu tinha uma boa reserva, mas eu sabia que se eu não começasse alguma coisa, ia acabar. Né? Reserva não dura a vida inteira. É verdade. Não, não dura a vida inteira. Como minha mãe dizia, a reserva não dá cria. É, é verdade. Né? Enfim. Então, eu precisava arrumar alguma coisa para fazer. E aí, surgiu, né? A possibilidade de fazer bolo né? com uma, uma sócia, Né? Uh, ela estava precisando que alguém injetasse dinheiro no, no trabalho. Estava precisando de alguém que tivesse carro, porque o carro dela estava com problema. E aí eu falei assim, bom, eu tenho uma reserva, eu tenho carro, por que não tentar? Não sei se vai dar certo com sócia, porque eu sou esquentada. <risos> né? É, né? A gente tem que falar a verdade. Tem que saber qual é a sua personalidade, é, né, Vilini? É, Querendo né?
0: ou não, isso acaba influenciando nos negócios, né? Sim,
1: sim. Eu falei assim, então... Mas eu falei, é um começo. Depois a gente vê que vai ser lá na frente. Né? Aí a gente sentou, conversou, nós conversamos e a gente começou. Né? É, no, no início eu percebia que tinha algumas coisas que ela não deixava eu fazer. E isso te irritava? Não, não Não me irritava, sabe? Porque eu acho assim, a gente tem que ir caminhando. Então, se no início ela achava que eu tinha que só ficar batendo bolo, eu batia, 50, 100 bolos por dia. Se precisasse bater, eu batia, né? Uh, se, a, se ela tinha que desinformar todos, porque ela achava que eu podia quebrar, não ter problema nenhum, ela desinformasse. Eu ia lá depois lavava as... As assadeiras, <risos> né? E então, a, a eu comecei assim com ela, né? Então, foi o que apareceu, foi o que surgiu, foi a primeira porta que abriu, né? E eu falei assim: eu vou agarrar. E vocês ficaram nessa sociedade
0: por quanto tempo? Um ano. E por que, que não deu certo, Eveline?
1: Porque uh, na época a gente fazia, uh, nós fazíamos bolos uh, para café que é o que a gente que eu faço hoje né eu não faço bolo para aniversário bolo para casamentos bolos confeitados assim chiques vamos dizer para festa né e a gente fazia os bolos fazia bolos de pote e só a gente fazia vários tipos de bolo para café e bolos de pote que era que os bolos de pote na época estavam tudo no auge né, a gente só fazia isso e aí eu comecei a observar com o passar do tempo que a gente precisava crescer porque na minha mente eu não podia ficar só com duas coisas. Eu falei assim: uma doceria não vende só dois tipos de doce, tem né? que ter mais produtos. Sim, né? eu falei: uma doceria não vende só dois, dois tipos de doce, da mesma maneira que uma Uma cozinha você não come só arroz e feijão, você tem que comer as outras coisas, tem que saber fazer um macarrão. Uma salada. E eu, eu comecei a pensar nisso. assim A gente precisa expandir na, na, nos tipos de, de, de produtos. Só esses dois? Tudo bem, a gente tinha vários bolos. A gente tinha acho que mais de 10, 12 tipos de bolos diferentes para café. Bolo de pote, a gente tinha quase 30 sabores diferentes. Era, era muita coisa, era bem variado. Mas eram dois para mim eram dois produtos. Eu falei assim, nossa, a gente podia começar a fazer umas tortinhas de limão, umas tortinhas de fruto, umas tortinhas de, sei lá, de abacaxi, de uma chocolate. Uma sobremesa diferente. Uma sobremesa né? diferente. Ou até uma torta grande, não quer fazer uma tortinha individual, faz uma torta grande, tão fácil de fazer. Né? E aí eu comecei a falar, vamos mudar um pouco. Né? E nessa época, as nossas vendas começaram a cair. A gente vendia para várias cidades da região, né? A gente vendia para seis, sete cidades da região. Caramba, é um número grande, né? É, a gente vendia para sete cidades. Então, cada, a gente, tinha dia que a gente só produzia, aí no dia seguinte a gente só entregava. A gente separava, a gente às vezes fazia duas, três cidades, assim, mais próximas, aí, a gente voltava. Aí no dia seguinte a gente produzia de novo, aí ia para o outro lado, né? Fazer duas, três cidades do outro lado. Então, era assim, uma correria de segunda a sexta-feira. A gente começava às sete da manhã. Tinha dia que era sete da noite, tava trabalhando ainda. Caramba! A gente tinha muita coisa. E aí, de repente, a coisa começou a diminuir, diminuir. E eu já tava com essas ideias, de sabe? De inovar, mudar, né? inovar. Né? E eu tava fazendo os testes em casa, para mim. Você já estava com, com a ideia é, de eu falei colocar assim, coisas novas. É, eu falei assim, eu vou começar a fazer umas coisas que eu, que eu tenho lá no meu caderninho de receita, para ver se dá certo. Mas eu fazia assim, para eu comer, para os amigos comer, final de semana, não fazia para vender nada. Uhum. Né? Eu, tipo assim, eu achava que eu não, não devia fazer isso. Que era eu dar, sabe... Eu aprontar pelas costas da pessoa, né? Entendi. Mas eu tava já começando a pensar nisso, né? De vamos lançar aí uma torta de alguma coisa, uma torta holandesa, uhum. né? Que a torta holandesa você pode fazer grande, pode fazer média, pode fazer pequenininha, individual. Tá. Né? Então eu comecei a testar umas receitas em casa, assim, e dá para os amigos experimentar. O que, que você acha? O que, que você acha? Tem que melhorar? Não tem? Mas ficava só no âmbito ali da minha casa. Né? E aí comecei a conversar com ela, falei assim, ó, vamos mudar. Ah, eu não quero. Nossa. Vamos mudar, sabe? A gente faz bolo, vamos começar a fazer uns pães, né? Eu sempre gostei muito de fazer pão também. Nem né? fazia muito pão em casa, uhum. é né? Para minha mãe, para minha irmã, para mim, né? Sempre dando para alguém. <risos> é, sempre dando, nunca vendendo. Né? Eu falei assim, vamos começar a mudar, vamos levar, começar a fazer uns pães caseiros, sabe? Quem assa bolo, assa pão também. Né? Vamos fazer umas tortinhas para o final de semana, a gente anuncia só de sexta-feira. Né? A gente, uhum. sabe, coloca às vezes, no núcleo do comércio que a gente tem, né? Sim. na, na sexta-feira, não precisa fazer todo dia, é uma, uma, um dinheiro extra que entra. Ah, não, ah, não. Vamos, sabe, e continuou. Não, 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 não. Falei, sabe de uma coisa? Chega. Chega. Né? Aí, aconteceram algumas coisas também que eu não gostei, uh, que eu já não tava gostando, né? E eu falei, ah, não dá.
0: E aí, você decidiu fazer carreira solo. É, aí eu fui fazer carreira
1: solo. <risos> né? Aí, a gente se separou, uh, nós dividimos, irmanamente todos os clientes que a gente tinha, uhum. né? É, na época, ela ficou com os clientes mais antigos, que já eram clientes dela antes de eu entrar na sociedade. Muito boa, pode ficar, não queria mesmo vocês, <risos> né? Eu fiquei com alguns <risos> outros clientes. Uhum. A gente procurou, assim, dividir até, as, inclusive, as cidades, né? Ah, eu fico com os clientes de tal cidade, você fica com tal cidade. Aqui de Rio, ah, de Rio Claro, né, a gente é, meio que dividiu também os mais antigos com ela e os mais novos comigo. E fomos dividindo, nós dividimos de humanamente. A gente, eu não posso dizer para você que eu saí prejudicada, ela saiu ganhando, não. A gente dividiu certinho. Uhum. Não tenho nada contra, contra isso, não. Né? E aí, a gente foi, foi, cada um foi tocando sua vida. Né? E hoje,
0: a amizade também acabou, né? Sim. Você sente por
1: isso, Eveline? Olha, eu acho assim, que toda amizade que a gente perde, a gente sente. Mais ou menos, a gente sente. Porque é, aquela pessoa, por um tempo, participou da nossa vida. Conviveu com a gente, participou da nossa vida, soube dos nossos problemas. Da mesma maneira, o inverso, né? Então, eu acho que não tem como a gente sim, não sentir nada. Né? Existem outras coisas que podem interferir no grau desse sentimento, para melhor ou para pior. Mas não tem como a gente não sentir. Eu senti, sim, sabe? A, quando a gente se afastou. Né? É, para mim foi difícil no começo. Mas a gente não pode olhar para trás, né? A gente tem que seguir em frente. E aí você
0: acabou te tendo uma boa lição, né? Que amizade e... e negócio não tem que se misturar, não, né, Eveline? Não,
1: não, não. Não tem. A gente tem que aprender a respeitar o limite do outro. Porque o meu limite é um, o limite do outro é outro. O que eu penso é uma coisa, o outro pensa é outra. E a gente tem que se adequar. Uhum. Né? A gente tem que fazer sempre uma adequação. E aí, quando... sociedade não é fácil. Nossa, a sociedade dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Porque eu vi, isso eu também aprendi, que numa sociedade, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar tudo no papel. Esse negócio de ficar de boca, e você tem que pensar em tudo, sabe? Por exemplo, no, assim, no, no meu caso com ela, né? a gente usava o meu carro. O meu carro, o carro para ele andar, você não coloca só gasolina. Você, você coloca, tem ó, gasolina, óleo. tem óleo, tem manutenção, tem seguro, uhum. né? Tem uma série de coisas. Que, por exemplo, eu na época não pensei nisso. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, as coisas foram aparecendo, porque quanto mais você usa, mais desgasta.
0: E aí, para quem sobrava manutenção,
1: o carro era meu. Isso não foi acordado, entendeu? Então, é, hoje eu aprendi isso. Você quer ter um sócio? Ótimo, lindo e maravilhoso. A gente vai sentar e tudo no papel. Até esse tipo de coisa, que, que é uma coisa super
0: simples. Então, ó, para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, já fica uma dica de ouro. Você vai começar um negócio com sociedade, papel, Tu coloque tudo no papel, preto é. no branco, né, Eveline? Preto no
1: branco. <risos> pra não ter problemas depois. Pra não ter problemas depois. <risos> Pensa direitinho. Vai avaliando e vai vendo todo, todas as escapatórias
0: que pode ter. E uma coisa importante numa sociedade, você precisa é, estar de acordo com a outra pessoa, né? Vocês Sim. precisam pensar da mesma forma,
1: Sim. né, Eveline? Sim. Foi o que acabou com eu estou falando… O meu ponto de vista, não sei o ponto de vista dela, tá? Uhum. Pode ser que o ponto de vista dela seja diferente do meu. Mas, o meu ponto de vista, pra mim, um dos marcos que abalou muito foi a questão de eu querer crescer por um lado diferente e ela querer continuar naquele passo. Na mesma coisa. a mesma coisa. Né? Porque a gente sabe que uh, com alimentação, tudo é um ciclo. Né? ontem algo estava em alta hoje já não está mais amanhã pode ser que volte, é igual roupa
0: tem modismo na alimentação?
1: tem, tem tem. você veja só, né? antigamente todo mundo falava, por exemplo, do óleo de canola que era esse lindo, maravilhoso, que era o melhor óleo que tinha, teve uma época que falaram que era o pior óleo que tem depois melhorou, aí voltou a melhorar né, então Outro dia falaram, eu escutei, né? A respeito do óleo de amendoim. Eu falei assim, nossa, óleo de amendoim era um óleo de quando eu era criança. Caramba, né? Depois, por ele, fatores, o óleo de amendoim ficou um óleo horrível. Não pensava pra nada. Há um tempo atrás, conseguiram começar a descobrir algumas vantagens de você usar o óleo de amendoim. Quer dizer, tudo é modismo. Né? Tudo é modismo. Eu não... Inclusive na alimentação, né? Eu vejo muito isso, né?
0: E aí, Eveline, você saiu da sociedade e você foi, então, caminhar para a carreira solo. Como é que te veio a ideia de usar o nome marrom Glacé?
1: <risos> ah, então, né? Eu fiquei um bom tempo sem nome, né? Sem etiqueta, sem nome, não sabia o que fazer... Aí eu comecei a pensar: bom, eu tenho que colocar o um nome no meu produto porque é a marca, né?
0: E é uma forma de mostrar
1: profissionalismo também. É, é a né? marca. Aí eu fiquei pensando, pensando. E eu não sei, para falar bem a verdade, eu não sei de onde veio. Eu sei que um dia eu acordei e falei: vai ser marrom glacê. E depois que eu acordei pensando que vai, vai ser marongla c, eu fiquei foi mas por que, que eu inventei esse nome, né? <risos> Aí eu, eu associei né, ao fato do marongla c ser um doce de vovó. Assim como os bolos caseiros assim, de café que você faz. É, assim como os bolos caseiros que eu faço, né? O marongla glacê é um, glacé, um doce de vovó. Tem muita gente que acho que nem sabe o que é marongla c. Né? E acho que o marrom glacê é aquele docinho amarelinho que vem naquela latinha redondinha da cica. <risos> né? É. Né? E, e, na verdade, não é, né? Ele é muito mais antigo é do que isso. É muito mais antigo né? que isso, é. O verdadeiro marrom glacê tem nada a ver com isso. Né? Então, é... hoje eu vejo isso. Sabe que o, meu, o nome da da minha doceria é muito é, é muito por causa disso, né? É essa associação que eu faço, né? De um doce de vovó, né? Como eu já falei, né? Eu não produzo bolos confeitados. Os meus bolos para café são confeitados. Tem cobertura, tem tudo. Mas não é com glacê, com florzinhas, aquele bolo de festa, né? Eu, para falar a verdade... Nem tenho mão ainda para fazer bolo de festa. Até faço, mas assim... para festinha, não para festão.
0: Agora, se vai tomar
1: um cafezinho... Ah, bem, aí é diferente. Aí é diferente. Aí é um bolo macio, saboroso, gostoso. Eu não uso massa pronta em espécie alguma, né? Então, todos os meus bolos, todos, sem exceção de nenhum, é tudo batido na mão. Uau, né? É. São todos batidos com foiezinho ali.
0: Agora, Evelyn... Batedeira. Para você começar, foi necessário investimento? Investimento em batedeira, em algum outro equipamento? para
1: você mesma poder fazer os seus bolos? Sim, sim. Eu tinha em casa, como eu tenho até hoje, uma batedeira comum, né? De dois ganchos, um liquidificador doméstico, né? Eu tenho tudo isso até hoje. Eu uso também, né? Mas eu precisei fazer ajustes, né? Num, num fogão bom, com um forno bom, né? Ah, panelas, né? Porque as panelas que eu tinha que não eram poucas, né? Mas eram panelas que eu usava para fazer comida normal para mim, até para fazer os meus bolos de casa, uhum. né? Então eu tive que comprar assadeiras novas, ah, batedeira outros equipamentos de cozinha mais que eu profissionais, não profissionais, né? É, que eu não tinha, uhum. né? Eu ganhei um forno, né, semi industrial, né, que, que me ajuda muito, né, na assim, quando eu tô com bastante comenda, no tempo de usar o forninho doméstico, né, eu vou lá, ponho tudo lá no, no forno industrial, cabe 15 assadeiras de bolo de uma vez só.
0: Rende muito mais Rinde o Rende muito mais,
1: né? exatamente. Né, do que um forno que cabe quatro, seis assadeiras né, e, mas esse eu ganhei eu não comprei né, eu precisei comprar uma geladeira nova enfim, eu tive que fazer um investimento né, mas eu acho que tudo uh, tem o seu preço mas tem a sua vantagem
0: e valeu a pena todo esse
1: investimento? valeu é. E hoje eu penso até em investir mais. Uau! Wow. É, é, hoje eu já estou pensando em outras coisas. Mas a gente vai <risos> chegar nesses investimentos
0: aí. Eu sei que você tem novidades, mas antes eu queria que você me contasse como hum. é que foi é, você começar sozinha, né? Porque você tinha vindo de uma sociedade e aí você passou a ser carreira solo. Você teve dificuldade logo no começo de estar sozinha, de conseguir cliente? É, de colocar a sua nova marca no mercado. Você teve essa dificuldade? Sim,
1: tive e tenho, porque apesar de ter esse rostinho assim, para que parece ser bem esperto, né? Eu tenho um quê para falar, né? Tem dificuldade. Tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de entrar no lugar. E oferecer as coisas sabe, acho que um pouco de medo de ser rejeitada, de rejeição do teu produto né? enfim, eu vejo assim que depois que eu comecei a minha carreira solo <risos> é, eu perdi muito isso, né, eu tive que dar uma reviravolta nesse tipo de sentimento e teve que dar a cara para bater definitivamente é, né, é, né eu olhava no espelho assim, todo dia de manhã eu falava assim ou não você já tem você não vai perder nada. Então, vai. Né? Todo dia era assim: era religioso. Eu trocava de roupa no dia que eu tinha que, que eu ia atrás de cliente, por exemplo. Né? Eu falei assim, não, hoje é o dia que eu vou atrás de cliente. Então, eu já levantava amargurada. Nossa, eu tenho que ir atrás de cliente. Aí, eu olhava no espelho assim, e falava assim: Eveline, ou não, você já tem. Você vai, sabe? Se você tiver um sim. Você vibra e era o que acontecia todo dia. Eu ganhava um cliente, novamente entrava no carro e yes! isso <risos> é isso e mais <importante>, um, né? <risos> né? mais um e, e vão para frente, vão para frente, né? E mas para mim foi muito difícil, né? Como eu falei, eu já vim com alguns clientes da sociedade eu já tinha amizade. Então, aquilo abriu muito minhas portas, né? Porque quando eu estava na sociedade, eu era o pano de fundo, uhum. né? A, a minha sócia, que conhecia todo mundo, ela que ia. Ela que tinha essa desenvoltura. Eu entrava de boca fechada e saía de boca calada. Você ficava só nos bastidores, Eu ficava praticamente. só nos bastidores, é. Né? Era difícil eu ir assim. Lógico, depois, com o tempo... Né, eu acabei uh, pegando amizade com eles, então aí a coisa fluiu melhor. Mas até isso, para mim, foi muito bom trabalhar com ela. Eu te, agradeço muito a ela, inclusive. Né, você aprendeu, né? Eu aprendi, eu perdi esse medo que eu tinha, parte dele, uhum. não 100%. Mas parte, <risos> não, a gente tem que ser realista. É todo um processo, né? É todo um processo, né, um processo é um, um amadurecimento, uhum. né? E, e, então, ela fazia toda essa parte de frente, era ela que fazia. Porque ela já trabalhava com vendas há muitos anos, né? Antes dela vender bolo, ela vendia outras coisas. Agora, Eveline, para quem acha
0: que vai começar a fazer um negócio de bolo, se você, ah, eu vou começar a vender bolo e o cliente vai chegar na porta de casa, não ah, é bem por aí, né?
1: O cliente amigo até pode ser que chegue. Entendeu? Se você tem um super amigo que, que gosta do seu bolo, ele vai chegar. Porque os amigos eles sempre chegam. Né? Eu tenho grandes amigos que compram toda semana, coisa minha. Né? Se não compram um bolo, compram um pão. Se não compram um pão, compram um doce. Quando não compram os três. Uhum. Né? Mas são meus amigos. E eu sempre coloco eles à prova. Né? Porque eu sempre estou perguntando. Para mim, eles são o, o teste. O
0: feedback é importante, né? É, eles são o
1: teste para mim. E é isso, esse negócio está bom. E toda vez que eu, que eu invento alguma coisa, são eles que vão lá experimentar. <risos> Essa semana mesmo. Eu inventei de fazer um, um pudim. Você vai falar assim, ah, mas pudim de leite condensado, Não, pudim de leite condensado é igual. Não, eu inventei de fazer um pudinzinho de um jeito diferente lá. Né? Numa uma forminha bem pequenininha, um pudimzinho individual. Né? Aí eu virei e falei assim, uma, duas amigas minhas que foram lá em casa. Falei assim, ah, olha o que eu inventei de fazer. Aí uma delas já pôs a mão na cabeça e falou assim, eu não acredito que a gente vai ter que ficar experimentando essas coisas. <risos> eu falei assim, ah, é só um de leite condensado. <risos> é não simples. Demais. Mas ela falou assim, mas Eveline, toda semana você inventa alguma coisa. Eu falei assim, mas eu preciso inventar. Eu falei assim, eu não sei ficar aqui parado sem, sem inventar alguma
0: coisa. E Eveline, quando... Você estava com a sua sócia, você não podia colocar as suas inovações, as suas ideias novas. Não. Agora, você coloca, então, as suas Hoje ideias novas. Hoje eu coloco.
1: Toda semana eu estou inventando um negócio novo. Um outro exemplo. Uh, eu fui numa chácara, que a gente deve, acho que vai conversar depois. E eu peguei, eu comprei uh, beterrabas colhidas ali na hora. Sem Uau. agrotóxico, sem agrotóxico, sem nada. Aquela beterraba bem vermelha. E linda, 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 linda. Aí eu fui cozinhar em casa, eu cozinhei um, um parte das beterrabas, saiu aquele, aquela água da beterraba cozida, mas aquele vermelho assim, maravilhoso. E eu fiquei olhando para a água da beterraba, falei: vou fazer um pão com essa água. Gente, um pão com a água da beterraba. Falei, eu vou fazer, eu vou, eu vou fazer um pão com essa água da beterraba. Falei, ruim não vai ficar. Falei, no tempo de fazer o pão com, com leite, eu vou fazer um pão com água de beterraba. Vamos ver o que, que vai virar. Fui lá, peguei, fiz meia receita para testar, porque aí é tudo na metade, né? Fiz meia receita para testar o pão que eu, normalmente eu faço com, com leite. Eu tirei o leite fora, coloquei aquela água morna da beterraba, bem vermelho. O pão ficou maravilhoso. Ficou lindo. Eu falei, ó ah, pronto, já tenho um pão diferente. E o sabor? Delicioso. Deu, ficou diferente, Ficou realmente. diferente. Aí agora eu falei assim, bom, já que eu sei que com a água tá legal, da próxima vez que eu fizer, além da água, eu vou amassar uma beterraba pequena e vou agregar. Pelo menos uma beterraba inteira pequena, não muito grande, Naquela água, mas bem amassada, tipo purezinho, né? E vou ver que vai virar o pão. Vai ficar melhor ainda, eu acho. Uhum. Aí eu falei assim: Bom, vou comprar espinafre. Vai sair um pão verde. Aí você começa, entendeu? Aí a coisa vai, né? Vai. <risos> e é isso que eu gosto, <risos> sabe? Fazer da cozinha um laboratório. E aí você aprende muitas coisas novas e acaba atraindo clientes novos sim, com isso, né, sim, Eveline? Sim, E aí a gente começa, sabe, a, a buscar. Aí, lógico, você busca conhecimento, você vai na internet, você busca se está tudo certo, se dá certo, se não tem nenhum problema, né? Porque, às vezes, você não sabe alguma interação que tem ali. Aí você aprende alguma coisa, porque eu acho importante também isso, né? Não é só você fazer. É Você ver se aquilo não vai fazer mal para ninguém. Uhum. Né? Porque já pensou, você faz um negócio e desanda? <risos> é, tudo bem com a beterraba não vai desandar ninguém, mas... É, é bom ter, tomar um certo cuidado. Certo né, cuidado, lógico, mini. lógico. Né? E assim, eu não iria fazer nunca se eu não soubesse a procedência da beterraba, por exemplo. E né? eu sei onde ela foi colhida, eu vi colher. Uhum. Né? Eu sei como a pessoa planta. Né? Então, eu sei que aquilo ali é 100% bom. E faz diferença. E né? faz Eveline. diferença.
0: Agora, Eveline, quando você é, começou a fazer essas coisas novas, a fazer todos os produtos sozinha, é, você, como é que você fazia para precificar os seus bolos, os seus pães? Você conseguia acertar logo de cara, colocar preço? Que isso é um problema dificílimo para muito empreendedor que está começando, né?
1: É. Eu acho assim que no começo não. No começo a gente cai naquilo, né? Você senta, vê o quanto você gastou, aí você vai lá para a internet, né? Naqueles grupos que já fazem isso há muito tempo. Ah, você multiplica por três, né? Que é o básico, né? Então um é o seu custo, o outro é o seu gasto indireto. E o terceiro será o seu lucro. Aí se dá o teu preço. Só que essa não é a forma correta de você trabalhar. Você fazendo isso, você vai perder? Não, você não perde. Mas você deixa de ganhar. Entendeu? E por que deixa de ganhar, Eveline? Porque você, na, na minha. Uh, até onde eu aprendi, uh, você deixa de colocar o seu trabalho. Eles falam que o, a, o terceiro, a terceira, o terceiro no número da multiplicação seria o seu trabalho. Mas e o seu lucro? Onde fica? Exatamente. Você vai... Um, são três, né? Três pilares. Um pilar é o custo, é o que você gastou de mercadoria. O outro pilar são os custos indiretos, que é água, luz, gás que você usa. O terceiro seria o seu trabalho. Porque você tem o um trabalho. Então, seria o seu trabalho. E o seu lucro, onde é que está? Boa você...
0: pergunta, né?
1: Entendeu? Então, isso não é a forma correta. Né? E eu, eu usei muito isso. Por isso que eu falo, eu perdia? Não, eu não perdia. Mas, Mas, eu, deixei não de Mas eu deixei de ganhar. Mas eu deixei de ganhar. Aí depois que eu fiz o. que eu fui, fui assessorada pelo consulado da mulher lá de Rio Claro. Aí lá eles me ensinaram. Uhum. Agora vamos explicar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo
0: o que é o Consulado da Mulher. É, um, é uma instituição muito importante, que ajuda muita gente lá em Rio Claro, né, Eveline? Sim, sim. O que, que vocês aprenderam
1: nesse consulado? Bom, bom o Consulado da Mulher né, é, é, é uma área vinculada ao IRPOL, né, uh, e chama Consulado da Mulher porque é em cima da marca Consul. Uhum. Né? Ele se mantém Em cima da marca Consul né? E lá eles dão Toda uma assessoria pra gente São dois anos Praticamente de assessoria É uma assessoria gratuita né? Uma assessoria gratuita 100% gratuita Eles não te cobram nada Eles só te cobram dever de casa Que é As lições, o aprendizado Que é uma coisa óbvia né? Que você a partir do momento que você quer aprender alguma coisa, você tentar me que dar alguma coisa, uhum. né? Então, eles te ensinam muita coisa, né? E eu aprendi muita coisa lá, né? Eu agradeço muito a a eles, né? A paciência da Camila.
0: <risos> é um projeto muito bacana esse, né? Eu é. tive a oportunidade de conhecer como jornalista esse esse projeto, né? E realmente eles acabam ensinando muitas mulheres a entrarem realmente na vida de empreendedorismo, né? É, que é. não é tão fácil, não é tão simples você falar, eu vou montar um negócio, né? É tudo não. muito complexo, não. né, Eveline?
1: E eles se dão toda a, capac a capacitação uh, teórica para isso, né? E se você precisar, eles te ajudam até na prática. Olha que legal. né? Porque eles te, te norteiam um caminho, né? eles te indicam o um caminho. Né? Eu aprendi a precificar os meus produtos De uma maneira correta por eles né? Demorei para aprender <risos> entendeu é Eu olhava assim Falava assim Ai, eu não sei se isso aqui tá tão certo né? Você achava que o seu produto valia menos
0: Do que realmente vale? Você tinha isso? De repente, assim,
1: nossa, eu não vou pôr esse preço aqui Que eu acho que vai ser muito caro Sim Sim, como também o contrário, eu não posso pôr esse preço porque vai, é muito barato, entendeu? O meu produto vale muito mais do que isso, né? Tanto que, às vezes, eu não vou dizer para você que eu brigo com o cliente, mas eu já cheguei a mostrar para o cliente, eu falei assim, olha, o cliente fala assim para mim, por exemplo, ah, mas eu vendo esse bolo dessa marca aqui, X, bolos prontos, uhum. né, bolos para café também, mas prontos. Eu vendo vendo super bem. Aí eu olho assim, né, eu falo assim, você já comeu? Já? Você gostou? É. Então eu experimento <risos> o meu. Daí ele olha assim pro meu fala assim, nossa, mas a carinha do senhor é até melhor, né? Eu falo assim, então, é diferente. Tá mais bonito, né? É, a massa, você percebe a textura da massa. né Eu falo assim, então, né, então eu não posso. Aí ele fala assim: Ah, mas esse aqui eu vendo baratinho. Eu falei assim: ah, você vende barato porque ele é barato. O meu é caro, porque tem outras, outros ingredientes que eu coloco que fazem a diferença. Eu uso cenoura para fazer um bolo de cenoura. Eu não uso corante. Entendeu? Eu não uso um saborizante de coco para fazer um bolo de coco eu vou lá coloco leite de coco coloco o coco ralado é diferente de você usar lá umas gotinhas né de um de um saborizante para dar o um sabor de coco sabor de abacaxi é diferente
0: é verdade.
1: e assim quando você
0: convence o cliente até ele acaba se tornando um cliente fiel né sim
1: sim é, eu tenho assim um hábito né Entenda como você quiser entender, certo ou errado. Mas, normalmente, e não é todos que eu faço isso. Aí também tem um quê de empatia, né? Se eu falar que são 100% dos clientes, é mentira. Mas tem um quê de empatia, que às vezes a gente, eu tenho com, com um cliente novo. Muitas vezes até dou o primeiro bolo, o primeiro pedido dele. Gente! é esses dias mesmo eu consegui esses dias um tempo atrás um mês atrás mês e meio atrás né eu consegui um cliente novo e, e ele pegava de uma padaria de uma outra padaria aí eu fui lá como quem não quer nada assim né conversei com ele é, porque eu faço bolo assim, assim, assado. Ele sai ah, você faz? assim, faz. Você tem aí pra mim ver? Eu falei, não, eu não tenho bolo aqui, porque eu não ando com bolo dentro do carro. <risos> falei, não, eu não tenho, mas eu tenho as fotos. Se você quiser ver fotos, eu tenho. Ah, peguei o celular e mostrei as fotos pra ele. Ele olhou assim, nossa, que bolo bonito. Né? Eu falei assim, esses são todos os meus bolos. Os bolos de modo geral, são esses que eu faço. Não são todos, mas são alguns. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu prefiro que você me traga pra mim ver. Tá bom? Olha só. Ele falou assim, eu gosto de ver. ver por foto é diferente. Eu falei assim, não tem problema, eu trago. O senhor vai estar aí amanhã, que horas? O senhor ficou o dia inteiro aqui? Não, só estou aqui de tarde. Eu falei, amanhã, à tarde, eu trago. Aí eu tinha uma encomenda para entregar. Eu fiz três bolos a mais, um de cada sabor. Eu fiz um, um de iogurte, um de chocolate e um de cenoura confeitei, tudo bonitinho. Eu não sabia nem se ele ia ficar. Se não ia voltar com os três pra casa. Uhum. Né? E levei junto os, os outros do meu outro cliente, que tinha, tinha mais um tipo de bolo diferente para meu outro cliente. Aí, cheguei lá, coloquei numa caixa os quatro tipos de bolo. Os três que eu, que eu ia tentar deixar com ele, mais o, o outro que era do, do outro cliente, uhum. que era diferente. Aí... Ele viu, olhou assim e falou assim, esses três aqui eu vou ficar com ele. Aí eu falei assim para ele, esse aqui você não pode ficar. <risos> esse não. Esse não. <risos> Porque esse aqui é o meu cliente. <risos> né? Ele tinha pedido quatro bolos daquele, <risos> daquele sabor, eu tinha feito só os quatro. Uhum. Eu falei, esse aqui eu só trouxe para você ver. Aí ele olhou assim e falou assim, mas o que é esse bolo? Eu falei assim, ah, esse bolo que vai, é, ele é um bolo tipo pudim. Né? e vai queijo, um pouquinho de queijo ralado então ele tem um saborzinho assim, ele não é tão doce como um bolo comum e ele tem aquela aparência de pudim né? ele olhou assim para mim e falou assim, então né eu não ligo muito para esses bolos mas esse bolo aqui eu achei interessante é capaz que eu goste, eu falei assim, verdade? ele falou assim, é eu falei assim, então tá Aí ele falou assim: você pode deixar esses três aqui, aí se você puder, para amanhã você já traz uns dez para mim. <risos> eu falei: para amanhã? Falei: para amanhã de tarde, pode ser? Ele não pode, eu falei, assim, eu falei assim: é porque eu não deixo o bolo pronto em casa. Tudo que eu faço eu vendo. Tudo que eu faço eu vendo. Até
0: porque bolo é perecível, né? Não Sim. dá para você ficar armazenando bolos. Não,
1: não dá. Nem né, em casa. Aí eu falei assim: pela manhã de tarde eu trago para você. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um daquele que ele falou que talvez ele gostasse e dei de presente para ele. Eu fiz... Na verdade, eu levei 11 bolos para ele. Eu levei os 10 que ele pediu, e né? Sim. E levei aquele um para ele. E aí, eu falei assim... Ele olhou assim e falou assim, mas você trouxe 11. Eu falei assim, eu sei, isso aqui é de presente para você. Ele falou assim, para mim? Ele falou tão assim, sabe, desnorteado. Ele falou assim, para mim? Eu falei, é de presente para você, mas... Estou te dando de presente, você falou para mim que você não gosta quase desses tipos de bolo, né, de comum, esse aqui eu quero que você experimente, quero ver se você gosta, é presente meu. Pronto, ganhou o cliente. Entendeu? Quer dizer, você vai falar assim para mim, ai, ah, mas você deu uma cacofonia, tá, você deu de graça? Eu falei, dei, eu dei de graça, mas eu ganhei o cliente.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Entendeu? Isso é importante. Aí, né, aí depois né? na, na, outro, na outra entrega que eu fui fazer eu perguntei para ele. E aí você comeu o bolo? Ele comi. assim. E qual é o seu a sua nota? Maravilhoso. Eu falei que bom que você gostou. Para mim é isso que é importante.
0: E aí ele ele
1: passou a ser seu cliente. Passou a ser meu cliente. Ele tá, ele está pedindo. Ele pede por semana. Que nem né, ele, ele naquela semana ele foi com 13 bolos, né? Os três primeiros mais os dez. Passou acho, uns três, quatro dias, ele pediu mais dez. Ele, por semana, tá pedindo de dez a quinze bolos. Toda semana. Nossa. Isso é muito bom,
0: né, Vilini? Quando você vê os clientes se tornando fiéis, pedindo cada vez mais. Como é que fica seu coração? Feliz.
1: É. Eu acho assim que fica feliz porque eu tô fazendo a minha parte. Né? Eu acho assim. Uh, a gente tem que fazer com amor e carinho tudo que a gente faz, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que fazer com amor, carinho e com dedicação, né? Então toda vez que eu vou para a cozinha para fazer um, qualquer coisa, não só os bolos para vender, quando eu vou fazer até com o, o meu almoço, né? Uh, eu procuro fazer com amor, com dedicação, né? Então eu sempre falo, né? O problema. Fica lá fora. Eu não posso colocar, sabe, a dor que eu sinto no pé, vamos dizer assim, porque eu estou em quatro, cinco, seis horas de pé, no bolo. Porque a pessoa vai comer aquilo. Ela vai comer a dor no meu pé. Né? Ela vai comer aquele sentimento. Né? Então, é, a gente tem que aprender isso. Né?
0: Eveline, você me disse que você tem novidades para contar é eu, conhe... eu queria até contar para o público que eu conheci a Eveline Numa feira de artes e gastronomia Que acontece lá em Rio Claro Acontece no NAM, que é o Núcleo Administrativo Municipal da cidade Então ela realiza essa feira Eu conheci a Eveline lá Mas além dessa feira que você participa Você tem outras parcerias surgindo aí na sua sim, vida sim, né? E como sim. é que está sendo isso, Eveline? Está
1: sendo muito bom Está sendo muito bom é, eu conheci duas mulheres empreendedoras né, no Consulado da Mulher. É, uma delas eu conheci até um pouco antes, no outro curso que eu fiz de, de panificação. Né, e depois a gente prosseguiu no consulado. É, foi até engraçado, porque nós começamos em turmas em horários diferentes, porque quando o consulado começou, nós éramos... Em, vários muitos alunos, então eram duas turmas. Depois com o tempo, né, a coisa foi diminuindo, diminuindo, e a gente acabou se juntando. E aí eu conheci essa outra também lá no consulado. Ela tem uma chácara lá em Rio Claro, né? E hoje nós estamos aí montando um grupo, um grupo a três, né, para fazer cafés.
0: Como é que vão ser esses cafés, Eveline?
1: Ah, então, né? Uh, a Luísa é a dona da chácara. A Luísa e o Sérgio eles são donos de uma chácara. É uma chácara pedagógica, né, com intuito pedagógico, lá na cidade, lá em Rio Claro. E a gente, ela, na verdade, né? Bolou montarmos alguns cafés. Né? e juntar né, a gastronomia com o passeio pela chácara por, por, por conhecer né, a, algumas coisas que eles fazem lá alguns projetos que eles desenvolvem diferentes lá né, uh, junto, junto a algumas secretarias inclusive né, do sindicato rural uhum. e então a gente ela bolou montar esses cafés e a gente topou né? então um entra com pão, com bolo, com rosquinha, com alguns. São vários itens para café da manhã ou café da tarde, okay. né? E, e aí vocês atendem grupos, e a gente atende grupos, né? Nós já fizemos um primeiro a, duas semanas atrás, agora no final do mês, dia 25, a gente vai ter mais dois encontros: um pela manhã, um pela tarde. Né? mais ou menos umas 15, 20 pessoas, no máximo, em cada encontro. Né? E a gente vai entrar com os nossos produtos, bolo, pão, café, procurando sempre fazer as coisas o mais natural possível, né? ecologicamente sustentável, que, que, é ideia, que é a nossa ideia, né? fazer tudo meio que ecológico. Né? Usar pouco plástico ou quase nada de plástico. Né? E, enfim, Estamos aí começando agora essa parceria. A ideia é crescer, né? Nos, nos, esse mês vão ser dois encontros só, três encontros. Nós fizemos o primeiro e vamos fazer agora os outros dois. Mas a ideia é fazer mais encontros, talvez todo final de semana, não sei. Né? Conforme a demanda for surgindo, a gente vai vendo o que, o que vai, vai rolar.
0: E vocês já estão tá usando um ingrediente diferente também, ingredientes, ou melhor, ingredientes diferentes que não são tão, tão comuns como ora pro nobis. Sim, 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 sim.
1: <risos> Nós temos bolo de para pro nobis, a gente vai ter pão de beterraba, né? pão integral com chia, né? com gergelim, as nossas geleias são geleias que a gente faz com fruta fresca, não é nada comprado, a manteiga é nata de leite batido. Né? Enfim, a gente está procurando fazer assim tudo muito muito natural. Né? Essa é a ideia, né? Proporcionar a quem for lá uma alimentação só dia, né?
0: E como é que está sendo participado desse novo desafio, utilizando ingredientes até não tão conhecidos assim nos seus bolos, nos seus pães? Como é que está sendo, Eveline?
1: Uma aventura. <risos> é Para mim é uma aventura, entendeu? Porque eu acho que no meu sangue corre né, a, a coisa de você testar, né? De você ir, de você fazer, de você produzir. Eu já faço pão de abóbora, já faz um tempo. Pão de abóbora cabotcha.
0: Oh, que, que é delícia. uma delícia,
1: por sinal. Né? E, e abóbora, abóbora mesmo. faz o purê da abóbora e, e, e põe na massa. Né? Então, é, eu acho assim, que é muito interessante, porque a gente tem que se voltar hoje né, para essa questão natural. Né? A gente vive num mundo tão tecnológico,
0: então industrializado, então industrializado,
1: né? né? Então eu acho que a gente precisa voltar para essa, voltar para a natureza, né? Voltar a se alimentar melhor, voltar a participar, sabe, pôr o pé no chão, na terra, né? E eu acho que está sendo uma oportunidade para mim, está sendo assim muito grande, né? E eu gosto de, eu gosto disso, né? Eu acho assim que é, me traz vida sabe você ter que buscar coisas, né? Porque eu acho que você ficar na mesmice não leva a nada. Exatamente.
0: E Eveline, você tem mais sonhos a serem realizados
1: que você ainda quer realizar? Sim, sim. Dá para contar para gente assim? Hoje eu trabalho de uma forma de uma maneira informal, né? A gente já tá, eu já estou pensando em fazer algumas mudanças. Né? até o final do ano aí eu vou fazer algumas mudanças e vamos formalizar a coisa por enquanto ainda não quero abrir nenhum espaço físico nenhuma lojinha como eu falo né não quero abrir nenhuma lojinha porque eu acho que agora nessa crise que a gente está vivendo não só no país mas uma crise mundial né não é para mim que sou uma coisa uma pessoa pequena não está na hora de, investir, de fazer grandes investimentos né? a
0: pandemia prejudicou bastante né Belinne é,
1: a pandemia prejudicou muito 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 né eu eu me vi assim uh, bem afetada principalmente porque no meu caso particular eu tinha alguns clientes uh, que são ligados à universidade lá de Rio Claro né e a universidade parou fechou praticamente fechou fechou não ela fechou provavelmente vai voltar vai, as aulas vão voltar agora o ano que vem só né então eu perdi assim muitos clientes né não por por incompetência mas por causa da pandemia né outros clientes acabaram fechando porque eram lanchonetes e não, não aguentaram o baque né E então a gente tem que buscar né? A gente tem que correr atrás de coisas novas, de se modificar né? e fazer com que o nosso cliente se modifique também.
0: Eveline, a gente já está chegando ao final do nosso tempo. Então, eu vou fazer um quadro rápido, um jogo de palavras bem rápido com você. Então, eu vou te falar algumas coisas e você me responde com uma palavra, uma frase no máximo, combinado? <risos> Para você,
1: empreender é... Maravilhoso. O seu maior desafio? Conquistar clientes novos
0: e me superar. A sua maior dificuldade foi? Me superar. Ter uhum. a carreira solo foi uma, um problema?
1: Não. Não. Não? Não. Não. Apesar de ter que me superar de como eu falei né enfrentar o cliente que eu nunca tinha enfrentado antes né eu achei isso um desafiante desafiador né e para mim foi bom porque me mostrou que eu sou capaz né e eu acho que quando alguma coisa mostra para gente que a gente é capaz a gente só ganha com isso então eu hoje me sinto uma vencedora dos meus próprios medos não que eu não os tenha ainda. Tenho, tenho muitos ainda. Não superei todos, com certeza. Né? Mas o medo de escutar um não no cliente, eu não tenho mais. Antes eu morria de medo. Né? Eu saía assim, quase chorando, quase chorando, quando o cliente falava assim, eu não quero. Mas não quero. Nossa, eu entrava no carro desabava. Vou para casa, o mundo acabou. Hoje, ah, não quer? Tudo bem. Tá Sem bom. problema nenhum. Você fica com o que você tem e eu vou buscar outro. Entendeu? Então, para mim, isso foi muito bom. Né? E aí, nessa, nessa linha, eu aprendi que eu sou capaz. eu Porque o dom está aqui dentro. Né? Não só o dom de cozinhar, mas o dom de conversar, o dom de conquistar, o dom de buscar. Está né? tudo aqui dentro. A gente tem que abrir as portas. E o seu maior sonho é? Meu maior sonho montar o meu negócio, ser feliz com o meu negócio, sabe? É, é saber que eu comecei lá atrás, né? Que eu comecei uh, porque eu não tinha por onde começar, né? Me foi aberta uma porta, como eu falei. Né? Que eu agradeço muito, muito, muito de coração a, a pessoa que me abriu essa porta Apesar de todos os problemas que a gente teve no meio do caminho né? Mas é, eu vejo que outro, hoje eu sou uma outra pessoa né? e, e amanhã eu vou ser diferente do que eu sou hoje Muito né? legal. A gente tem que se superar cada vez mais Eu acho que a vida está aí né? Para a gente crescer todo dia um pouquinho
0: com certeza. Eveline, muito obrigada por ter compartilhado a sua história de empreendedora aqui no Chefe de Si. Foi muito legal ter conhecido um pouquinho mais dessa sua trajetória, viu?
1: Eu que agradeço vocês pela oportunidade que me deram. Muito obrigada mesmo.
0: E se você se sentiu inspirado com a história da Eveline, se isso te ajudou a motivar, então segue as nossas redes sociais. Olha, no Instagram, nós estamos como arroba Si. No Facebook, facebook.com barra Si. E o principal, você pode assistir toda essa nossa entrevista pelo YouTube no nosso canal. A gente ainda está sem o domínio, mas logo, logo nós teremos e a gente conta também com a sua participação. Portanto, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para ver os nossos vídeos e vamos continuar falando sobre empreendedorismo. Eu volto no próximo episódio. Até mais!